0: Der Januar diesen Jahres ist also geprägt vom Umbau, von der Sammlung für die Bahnhofsmission und dass die Predigtreihe über diese vier Vorsätze geht, vier Vorsätze für dieses neue Jahr. Es ging darum, wie wir sprechen miteinander, wie wir achten auf unseren Körper. Nächste Woche geht es darum, wie wir Beziehungen pflegen und heute geht es darum, Gutes zu tun. Dieser dritte Vorsatz hat auch einen kleinen Untertitel. Ihr seht ihn auf dem nächsten Bild. Oder auch nicht, wenn ihr es lesen könnt. Ähm, mehr Gutes tun, wie ich dieser Welt wirklich helfen kann. Wäre das nicht ein schöner Vorsatz, den wir fassen für dieses Jahr, dass wir sagen, ich, ich möchte mehr Gutes tun, weil ich dieser Welt wirklich helfen kann. Und, und wenn das Wirklichkeit in meinem Leben wird, dann bewirkt das in, in drei Richtungen etwas Wunderschönes. Das soll dieses nette Gesicht dort ausdrücken. Zum einen ist, ist Gott zutiefst glücklich, wenn Leute sagen, ja, ich wenn Christen anfangen zu sagen, ich will Gutes tun, weil du Gott der bist, der, der Gutes tut, dann ist es natürlich gut für die anderen, weil die durch dich ganz viel Gutes erfahren und bekommen und erleben. Und es ist gut für dich selber, weil du dann ganz dicht in, mit deinem Leben an dem lebst, was, was Gott sich gedacht hat. Es gibt so eine Geschichte im Neuen Testament, in der Bibel, da er erzählt Jesus von einem Vater, der zwei Söhne hat und dann hat er für beide Söhne so eine Bestimmung. Und Er sagt, ja, Sohn, könntest du bitte das und das tun? Und der Sohn sagt, nee, ach weißt du, Vater, ich keine Lust, ich mache das nicht und, äh, und geht. Aber am Ende denkt er, ach nein, komm, ich, ich bin der Sohn meines Vaters, ich, ich tue das jetzt, was Papa mir gesagt hat. Und dann gibt es einen anderen Sohn, der zweite Sohn, der Sagt der Vater auch, Sohn, geh mal in mein Weinwerk und arbeite da. Und der Sohn sagt, klar, Papa, kein Problem. Ich bin dein Sohn, natürlich mache ich das. Er geht los und macht irgendwas. Ich, ich mag diese Geschichte, weil ich mich auch oft so empfinde wie dieser erste Sohn. So, ich empfinde, dass Gott sagt mir irgendwas und ich denke, oh nee, nein, möchte ich nicht, will ich nicht. Und, und dann gehe ich weg und denke, na, ach komm, doch, mach das doch. Also Mach das, tu das, weil wenn Gott das sagt und wenn es gut ist für andere, ja, ich tue das und ich will das tun. Und dann sagt Jesus später in dieser Geschichte diesen Leuten, die ihm zuhören, nun sagt mal, wer von den beiden hat denn jetzt Gottes Willen getan? Der eine, der gesagt hat, oh, ich will nicht und es dann doch getan hat. Oder der andere, der gesagt hat, auf jeden Fall, Vater, tue ich, was du willst und dann weggeht und, und irgendwas macht. Und die Frage ist ja schon rhetorisch, denn es ist ja klar, dass es der erste ist. Und ich mag dieses, diese Begebenheit auch deswegen so gerne, weil sie irgendwie deutlich macht, das kann wirklich schwer fallen für uns, wenn wir das tun wollen, was Gott sagt. Das ist nicht immer nur so wie, ähm, es gibt Unterschiede, ob ich meine Kinder einlade, weil wir jetzt zu McDonalds essen gehen wollen oder weil ich sie einlade, wollen wir gemeinsam unser Haus putzen das löst natürlich unterschiedliche Reaktionen aus. Und so ist es bei uns ja auch. Manche Sachen, die Gott uns sagt, da, da merken wir, wenn ich das jetzt wirklich tue, dann, dann ist das schwer. Dann hat das was zu tun mit einem inneren Kampf. Dann, dann merke ich, Gott Gott fordert ein, ein Opfer von mir, etwas, was auch wehtut tut. Und so ein erstes Gefühl, das sagt, nein, will ich nicht, das, das ist gar nicht schlimm, dieses erste Gefühl zu haben, wie dieser eine Sohn, wenn danach etwas geschieht, dass wir sagen, Na gut, ich, ich mache das doch. Und Gott ist sehr allergisch darüber, was Lippenbekenntnisse betrifft. Wenn man mal die Bibel liest im Alten und Neuen Testament, dann merkt man, wie wie Gott richtig böse wird, wenn, wenn Menschen, Menschen Dinge sagen und dann nicht tun. Es gibt so eine ganz krasse Geschichte im Neuen Testament, wo so ein, ein Pärchen, das war so die Startzeit der Gemeinde, und, die haben, und da war das so üblich, Vielleicht können wir das heute wieder einführen, dass, dass Leute ihren, ja, manche kennen die Geschichte, ne? genau. Äh, da war das so üblich, dass manche ihren gesamten gesamten Besitz verkauft haben, ich, oh, ich rede schon wieder über Geld heute Morgen, ne? und diesen gesamten Besitz dann der Gemeinde geschenkt haben. Äh, da gab es gar keine äh, Aufforderung zu, die haben es einfach getan. So. Steht auch nirgendwo in der Bibel, dass wir das heute tun müssen, aber wir wollen keinen stoppen, der das tun will. Und dann gibt es da ein Pärchen, die sagen, wir verkaufen auch alles. Die Hälfte behalten wir für uns und die andere Hälfte geben wir der Gemeinde. Was ja an sich gar nicht schlimm wäre. Was ja auch schön wäre. 50% Prozent in die Gemeinde geben, da kann man schon einige Spülmaschinen von anschaffen. Aber die beiden haben gesagt, liebe Gemeinde, diese 50%, Prozent, hier ist alles, alles was wir haben für den Herrn, und Gott war so wütend und so ärgerlich, dass die beiden auf der Stelle nacheinander gestorben sind. Und es ging nicht darum, dass sie 50% für sich behalten haben, das war ja ihr gutes Recht. Es war darum, dass sie gesagt haben, dass sie Lippenbekenntnisse bewusst abgegeben haben, die mit ihrem Leben überhaupt nichts zu tun hatten. Ich glaube, Gott kommt klar damit, wenn wir uns Dinge nicht gelingen, wenn wir Dinge verbocken, wenn wir Dinge falsch machen aber Gott wird ganz allergisch, wenn wir ihm und anderen was vorspielen. Es geht heute morgen ein wenig um, um Gottes Herz und auf, auf, der nächsten, auf dem nächsten Bild habe ich mal versucht das so ein wenig zu formulieren und um was es mir geht heute morgen. Gott ist so berührt vom Schicksal der Menschen, Gott ist berührt vom Schicksal der Menschen und deshalb werden seine Leute das Gute tun und so im Zentrum des Willens Gottes sein. Gott ist berührt vom Schicksal der Menschen. Mir, fielen, mir kamen so zwei Bibeltexte in den Sinn an dieser Stelle, die ich euch gerne vorlesen möchte. Einen aus dem Alten und einen aus dem Neuen Testament. Den ersten finden wir in einem Propheten, der heißt Jesaja. Und da ist es überschrieben hier in meiner Bibel mit der vernünftige Gottesdienst. Und hier spricht Gott zu seinen Leuten. Ist ein bisschen länger und ein bisschen härter, aber ich traue euch das mal zu heute Morgen. Jesaja 58, ab Vers 2. Und da sagt er nach der Brunsübersetzung, liest sich das so. Zwar suchen sie mich Tag für Tag und möchten gern meine Wege kennenlernen. Sie gleichen einem Volk, das Gerechtigkeit getan hat und das Recht seines Gottes nicht verließ. Sie fragen mich nach Rechten der Gerechtigkeit und möchten gern mein Erscheinen erleben. Sie sagen, warum fassen wir Gott, siehst du es nicht? Warum kasteien wir uns? Beachtest du es nicht? Aber seht, an dem Tag, wo ihr fastet, geht ihr auch euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter zur Arbeit an. Seht, ihr fastet zum Streiten und Zanken, um mit roher Faust reinzuschlagen. Ihr fastet nicht so, dass ihr eure Stimme in den Höhen des Himmels Erhöhung verschaffen. Sollte das ein Fasten sein, wie ich es liebe, ist das ein Fastentag, wo der Mensch sich selbst kasteit? Man lässt den Kopf hängen wie ein Schilfrohr. Man legt sich ein Bußkleid an und bettet sich in Asche. Darfst du das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr seine Freude hat? Und jetzt kommen wir zu diesem Das Gute tun. Ist nicht das ein Fasten, wie ich es liebe, Fesseln des Unrechts auflösen, Bande der Knechtschaft zu lockern und Vergewaltigte in Freiheit zu setzen, und jedes Joch zu zerbrechen. Ist das nicht ein rechtes Fasten, wenn man dem hungrigen Brot bricht und arme Heimatlose ins Haus nimmt? Wenn man einen Nackten kleidet und sich auch dem eigenen Volksgenossen nicht entzieht? Dann bricht dein Licht hervor wie Morgenrot. Und dann wird deine Genesung schnell vorangehen. Dann wird dein Heil vor dir herziehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Wenn du dann rufst, wird der Herr antworten. Wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du die Knechtschaft in deiner Mitte beendest, wenn das aufhört, mit Fingern aufeinander zu zeigen und einander zu betrügen, wenn du dem Hungrigen gibst, wonach du selbst Verlangen hast, und auch unterdrückte Leute sättigst. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufstrahlen und dein Dunkel wie der helle Mittag sein. Dann wird der Herr dich alle Zeit leiten und deine Seele auch im dürren Land sättigen und deine Gebeine stark machen. Du wirst sein wie ein frischer Garten und wie ein Wasserquell, der nie versiegt." In diesem Text geht es wieder darum, dass das Gott sagt, Leute, hört doch auf mit diesen Äußerlichkeiten. In einem anderen Propheten heißt es, hört auf mit dem Geplär eurer Lieder. Ich mag eure Lieder nicht mehr hören, sagt Gott. So Hier geht es darum, dieses äußerliche Fasten, wo jeder sieht, oh, da fastet jemand in Sack und Asche und er bestreut sich und er, oh, ich faste heute für den Herrn und ich knie nieder und was. Und Gott sagt, dass... Ach, lass das doch einfach sein, dieses, dieses fromme Getue, dieses fromme Gerede, wenn du doch weiter deinen Geschäften nachgehst, wenn du doch weiter deine Arbeiter bedrängst und bedrückst und wenn du doch weiter schlecht über andere redest und dich erhebst und stolz bist und unwahr bist und betrügst, dann ach, hör auf, ich, ich will das nicht. Und dann, und dann sagt Gott, was er sich so wünscht von, von seinen Menschen, von seinen Leuten. Deshalb werden seine Leute das Gute tun. Er sagt, dass, was mein Herz ist, dass diese Fesseln des Unrechts auflösen, Bande der Knechtschaft lockern, vergewaltigten Freiheit schenken, hungrigen Brot geben, Heimatlose in das Haus aufnehmen, nackte Kleiden, sich dem anderen nicht entziehen. Unterdrückten beistehen, Hungrigen geben, was sie brauchen, wonach ihr selbst Verlangen habt. Habt ihr das schon mal gemacht, anderen das zu geben, wonach ihr selbst Verlangen habt? Ich hatte letzten Samstag, war ja Bausamstag, so eine Situation, ich, einige waren ja auch beim Bautag dabei und. Ähm, wir hatten ja so alles vorbereitet. Morgen kam, morgens kam noch Mark vorbei und der war den Tag nicht dabei. Und der hat, es gibt so ganz leckere Würstchen bei, äh, bei, bei Rewe. Diese, ne, die heißen diese Brandenburger. oder? Es gibt so eine ganz leckere Würstchen. Oh, ich liebe die. Und Mark kam morgens vorbei und meinte, Jürgen, hier, eine Packung von den Würstchen. Oh, ich dachte, toll, Marc, vielen Dank. Oh, das, ich liebe diese Würstchen. Und, ähm, und, und gleichzeitig äh, war den Morgen. Manchmal übernachtet ja ein Obdachloser hier unten. und dann, ich hatte ihn, Er war morgens auch bei uns drin und hatte seinen Kaffee bekommen und seinen Kakao. Und ich hatte diese Würstchen in der Hand, meine Lieblingswürstchen. und ähm, Na fast, mein Lieblingswürstchen, es gibt noch bessere aus, aus Hessen. Und, und ich hatte einen wirklichen Kampf, gebe ich ihm jetzt diese Würstchen. Und dann dachte ich, Jürgen, was bist du eigentlich für ein Idiot? Heute Morgen hat Marc dir diese Würstchen geschenkt. Du hast da nichts für getan. Die sind dir zugefallen, in Klammern, wie auch alles andere uns zugefallen ist, was wir haben. Alles, was du besitzt und hast, ist dir zugefallen, weil Gott es dir geschenkt hat. Und ich habe einen inneren Kampf, diese Würstchen abzugeben, die ich vor einer halben Stunde geschenkt bekommen habe. Ich also frage ihn, möchtest du meine Würstchen? Er sagt, nee. Das war, das, das war toll. Aber die beim Bau dabei waren, können das bezeugen. Ich habe sie dann aber euch gegeben. ne? Die hier beim aber ich habe geguckt, dass ich die Hälfte selber gegessen habe <lacht> und die andere Hälfte dann <lacht> euch gegeben habe, die ihr beim Bau wart. Und ich dachte, was bin ich doch für ein Idiot. Ähm Sind wir nicht so? Und man kann sich eigentlich, ich weiß nicht, ob man heulen oder lachen soll. Und dann sagt Gott, aber, aber wenn du anfängst, das abzugeben, ich glaube, Luther übersetzt es, das, das, das Herz dazu reichen. Das ist noch ein bisschen mehr als so ein, okay, das Herz dazu reichen. Und dann gibt Gott eine Zusage. Er sagt, dein Licht, das sind alles Bilder, ne? so, das ist, Jetzt gibt es alles Bilder, wie Gott beschreibt. Dein Licht wird sein wie das Morgenrot. da wird Heilung sein. Heil wird vor mir sein, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Gott wird antworten, Hilfe, Licht im Dunkel. Gott leitet, satt auch in dürrem Land, Körperstärken, frischer Garten, Wasserquelle. Wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt oder die nächste Woche, lest doch mal Jesaja 58. So. Christoph, können wir noch mal kurz ein Bild zurück? Merkt ihr, in dem Augenblick passiert genau das. Ähm, hier geschieht das, was Gott will, Gottes Wesen. Den anderen wird geholfen. Wie toll muss das sein für diesen Vergewaltigten, wenn die freigesetzt werden, für diese Hungrigen, die Brot bekommen. Und er sagt, du, äh, du bekommst auch alles. Nämlich ein Gott, der, der mit dir unterwegs ist. Und nicht als ein, es ist nicht so der Gedanke der Belohnung, es ist mehr der Gedanke, dass Gott sagt, wenn da Menschen in, in, in meinem Sinn, in meinem Wesen, in meinem Geist unterwegs sind, ich, ich kann doch gar nicht anders, um mit denen auch unterwegs zu sein. Ich kann doch gar nicht anders, als, als denen zu geben und zu schenken, was sie, was sie brauchen für ihr Leben. Und dann kommt Jesus in Matthäus 25, Ab Vers 31. Und es ist fast so, er sagt das Gleiche, was Jesaja gesagt hat mit seinen Worten. Er sagt, also wenn ich wiederkomme mit meiner Herrlichkeit und alle Engel auf dem Thron und alle Heiden werden von mir versammelt sein, dann wird er sie scheiden voneinander, die, die, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke zur Linken stellen. Da wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Erbt das Königreich, das euch seit Grundlegung der Welt bereitet ist. Das ist wieder dieser untere Smiley. Und er sagt, denn ich, sagt Jesus, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen ge gebracht. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann, wann? Wann haben wir dich hungrig gesehen und wann haben wir dich genährt oder durstig? Wann haben wir dich getränkt? Und wann haben wir dich als einen Fremdling gesehen und beherbergt oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen und sind zu dir gekommen? Und dann wird Jesus ihnen sagen, was ihr getan habt, einem dieser geringsten meiner Brüder, was ihr dem geringsten der Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn wir über unseren Glauben nachdenken, dann hat der Glaube immer, immer zwei Seiten oder zwei Bestandteile. Da ist zum einen die, dieser innere Bestandteil des Glaubens. Und wenn ihr zu dieser, diesen Gottesdiensten öfter kommt, dann habt ihr vor kurzem unsere Serie über Luther mitbekommen. Da ging es ganz stark auch um, diese, was um diese, der innere Glaube ist und dass der unbedingt das Zentrum unseres Glaubens ausmacht, aber gleichzeitig macht das Zentrum des Glaubens auch eine äußere Seite aus. Und hier geht es um diese äußere Seite, dass der Glaube konkret werden soll. Es geht um Handlungen des Guten, der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit, des Sichtbaren. Und was Jesus hier aufzählt, ist es ist nicht so, dass es so, so super kompliziert ist. Jeder, der es möchte, kann tun, was hier steht. Jeder. Vielleicht sagst du Oh, ich, ich traue mich nicht in Gefängnisse und möchte da Menschen besuchen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber jeder kann irgendwem, der Durst hat, Wasser geben. Jeder von uns kann einen kranken Menschen besuchen. Jeder kann einen Kranken im, Gemeindeha äh, im, oder auch, im, im Krankenhaus besuchen. Jeder kann einen Kranken anrufen. Jeder kann seinen kranken Nachbarn aufsuchen, entweder den, der neben ihm wohnt, oder einen Kranken aus der Gemeinde besuchen, wo er weiß, der, der gehört auch zur Gemeinde, der ist da, oder gehört noch nicht zur Gemeinde. Hier ist nicht die Rede von Pastoren, Ältesten oder Diakonen. Hier geht es darum, was, dass, dass da Dinge sind, die wir einfach tun können. Und das sind so ganz schlechte Dinge. Es geht um Hunger, es geht um Fremde, Fremde, Flüchtlinge, Asylanten, Zugezogene. Es geht um Kleidung. Es geht um Krank. Und auch das, was wir gerade tun mit diesen Sammlungen für die Bahnhofsmission, ist, ist etwas davon. Ein bisschen. Aber jeder von uns kann das tun. Interessant finde ich, dass es hier bei Jesus nicht so sehr darum geht, dass er fragt, sag mal, warst du jeden Sonntag im Gottesdienst? Wie war eigentlich deine persönliche Ethik? Hast du gelogen und gestohlen und geklaut? Das ist alles auch wichtig. Also ich bitte euch weiter zu Gottesdiensten zu kommen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir nicht klauen und stehlen. Aber hier geht es noch um was anderes, um, um, um Dinge, die um gute Dinge, die wir tun, einfach weil sie gut sind, weil sie Menschen gut tun und, und weil, es, weil, es Gott, weil es Gott wichtig ist. Wir tun das, was Gott wichtig ist. Manchmal fragen wir uns, was hilft uns eigentlich im im Glauben zu wachsen und, und voranzukommen. Ich möchte gerne nicht heute, aber in den nächsten Wochen einmal über das reden, was wir auf der nächsten Folie sehen. Genau. Man hat mit ganz vielen Menschen darüber gesprochen, Christen, was 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 hilft dir eigentlich im Glauben zu wachsen? Was, was hilft dir eigentlich, dich zu entwickeln in deinem Leben? Man hat mit tausenden von Christen gesprochen und ich erlebe das, was dort herauskam, auch in meinem Leben, im Umgang mit Christen und anderen Pastoren. Und, die, und alle haben gesagt, dass das Erste, was wichtig ist, um zu wachsen, das sind, das sind Gottesdienste und Gruppen, das ist, dass ich selber Bibel lese und bete und dass ich erste Dienste tue. Gottesdienste, Teil einer Gruppe sein. Oh, ich war... Ich war gestern Abend Teil einer Gruppe und, und Gruppen bewirken, dass man Dinge erfährt, die man vorher gar nicht wusste. Wusstet ihr, dass moderne, teure, Hightech-ICE-Züge zum Fahren Sand benötigen? Äh, können sich mal die melden, die das wussten? Oh, das sind nicht immer 5%. Ich habe gestern, ich dachte, die veralbern mich. Seit gestern weiß ich, dass moderne Hightech-Züge zum Fahren, die, die führen Sand mit sich. Wusstet ihr das? ICEs führen Sand mit sich. Also ihr könnt das mal googeln, ich habe es noch nicht. Ich glaube es euch jetzt, ja, ich kläre es erstmal damit, ob es wirklich stimmt. Ähm, wenn nicht, werde ich wieder rufen nächste Woche. Ähm, und so ist es im Glauben auch, ja. Da plötzlich sagt jemand, wusstest du das von Jesus? Nee, das wusste ich nicht. Das hat Jesus gemacht. Ähm, also Gottesdienst und Gruppe, Bibel lesen und beten, erste Dienste. Aber dann irgendwann kommt ein Punkt, wo, wo Christen unzufrieden werden. Wo sie unzufrieden werden mit, mit sich selbst, mit ihrer Gemeinde, mit ihren Pastoren, mit den Gottesdiensten, mit ihren Kleingruppen und wo sie verunsichert sind und sagen, das, das bringt mich alles gar nicht weiter. Diese Predigten haben nicht genug Schwarzbrot, die gehen nicht tief genug und ich komme gar nicht weiter in meinem persönlichen Leben. Ich brauche was anderes interessant ist, dass, dass, dass Tausende von Christen genau das gesagt haben. Und dass die Christen auch gesagt haben, um dann weitere Schritte mit Jesus zu gehen, sind vier Dinge ganz, ganz wichtig. Das erste, die persönlichen Zeiten mit Jesus zu vertiefen selber tiefer zu studieren, also mit Kommentaren und Internet und, 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 und Büchern und Seminaren, was auch immer, sich selber weiterzubilden, bewusst ein geistlicher Mentor zu werden für andere, also andere zu betreuen. Wir reden darüber später mal ausführlicher. Aber viertens sagen diese, das, was mir geholfen hat, dann mich weiterzuentwickeln, ist mich, mich noch viel stärker zu investieren in Aufgaben für Menschen, die Hilfe benötigen. Menschen sagen, Christus ist dadurch dann nach Mittelpunkt meines Lebens geworden, dass ich mich persönlich und intensiv und mit Kosten investiert habe in andere zu werden wie Jesus. Im Neuen Testament heißt es an einigen Stellen, dass es Jesus jammerte. Zum Beispiel Matthäus 9, 36. Als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und moderne Übersetzungen übersetzen das mit, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe die keinen Hirten haben. Irgendwann in diesem Jahr werden wir uns noch einmal diese, diese Stellen angucken, die von diesem Mitgefühl sprechen. Und ich habe mir einiges rausgeschrieben, auch über die, die griechischen Hintergründe von diesem Wort, aber das machen wir heute nicht, sondern an einer anderen Stelle. Ein ganz tiefes inneres Mitgefühl. Das war das, was was in Jesus war. das Mitgefühl hat ihn beeinflusst, Dinge zu tun. Und ich komme jetzt zum Schluss und zum, zum wichtigsten aller allerwichtigsten Punkt dieser Predigt. Also wenn Sie gesehen haben, dass Gott will, dass wir das Gute tun und wir haben eben diese Texte gelesen, die von Gottes Willen sprechen, und wenn wir einen Gott sehen, der voller Liebe und Mitgefühl ist, dann ist das Wichtigste, was jetzt passieren kann, dass wir uns fragen, wie findet das seinen Platz in meinem Leben? Und diese Frage muss leider oder zum Glück jeder von euch selbst beantworten. Wie wird dieses Gutes tun meine nächste Woche prägen? Wo ist dieser Nachbar, dem ich Gutes tun kann? Wo ist dieses Kind, der Fremdling, der Nackte, der ohne Kleidung, der Durstige? Wo ist die Aufgabe in der Gemeinde? Wo ist der Pinsel, der geschwungen werden möchte? Keine Ahnung. Also Wo ist das, wo ist das Gute, das von mir ausgehen soll in diese Welt? Wie darf das meine nächste Woche prägen? Wie soll das aber darüber hinaus meine, meine Werte und meine Lebensgestaltung prägen? Wie wird das meinen Umgang mit meinem Geld verändern? Wie wird das meine Zeit und meine Schwerpunkte nachhaltig beeinflussen? Wir hatten gestern hier eine, eine Sitzung unseres Finanzausschusses. Und wie ist heute Morgen mein Finanztag? Und in der Sitzung haben wir auch gesagt, dass woran man das am besten erkennen kann, was ein Mensch wirklich glaubt, nicht nur im Blick auf Kirche, sondern auch das Leben, ist das, womit er seine Zeit verbringt und wofür er sein Geld aufwendet. Egal, was du sagst, was du wirklich glaubst, zeigt sich daran, wie du mit deinem Geld umgehst und wie du mit deiner Zeit umgehst. Und Jesus fordert uns heraus. Er sagt: Euch oh, wünscht mir, dass das, das, was dein Herz prägt, was der Mittelpunkt deines Lebens ist mit mir, dass du das Gute tust, dass du es glaubst, dass es ein spürbarer und sichtbarer und für andere erlebbarer Teil deines Lebens wird. Dass Gutes ausgeht von dir. In eine Welt hinein, die schreit nach Gutem, die schreit nach Zuwendung, nach Liebe, nach Hilfe und nach Befreiung. Amen.